0: Du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre reyes Bruno. Vous écoutez le balado du Cribac. Dans les prochains jours, le juge Marc-André Blanchard aura à trancher un débat délicat au moment de son jugement sur la loi sur la laïcité de l'État. Pour certains, cette loi encadre la liberté de religion alors que pour d'autres, elle brime de ce droit fondamental une minorité de citoyennes et de citoyens. Nous vous proposons aujourd'hui, et en attendant ce verdict tant attendu, un entretien avec deux membres du CRIBAC ayant agi à titre d'experts dans le cadre de ce procès. David Coussens, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire de recherche droit, religion et laïcité, ainsi que Patrick Taillon, Professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval, membre du CEDAC et du GEDEL. Toujours en marge de ce débat, le CRIDAC organise le 23 février 2021 la conférence La Loi 21 devant les tribunaux, discussion sur les enjeux juridiques du processus de contestation judiciaire. Nous vous invitons à vous inscrire sur le site du CRIDAC pour y assister. Nous sommes le 15 février 2021. David, Patrick, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de discuter comme tel du procès de la loi sur la laïcité de l'État qui s'est terminée en décembre 2020, David, pourrais-tu nous mettre en contexte le débat autour de cette loi?
1: Pour donner quelques euh, éléments de contexte, ce serait bien de rappeler que la laïcité est finalement un débat qui s'est récemment démocratisé. On va avoir une irruption de la laïcité dans le débat public au milieu des années 2000. Ça ne veut pas dire que la laïcité n'est pas présente depuis plus longtemps que ça dans la gouvernance de l'État, mais longtemps la laïcité était restée un mot d'ailleurs qui était l'apanage de spécialistes euh, qu'on discutait entre initiés, qui faisait l'objet de travaux, de rapports publics. Mais on va avoir une démocratisation au milieu des années 2000. Alors qu'est-ce qui se passe au milieu des années 2000 On va avoir une décision de la Cour suprême du Canada, la décision Multani, qui est une décision qui va valider l'accommodement qui est consenti à un jeune Sikh, et qui qu l'autorise sous condition à porter son symbole religieux, en l'occurrence le kirpan, dans l'enceinte de l'école qu'il qu fréquentait. Et c'est une décision qui a suscité une énorme controverse à l'échelle du euh, Québec euh, sur la légitimité du port de symboles religieux dans la sphère publique, les espaces que l'on euh, côtoie. D'autant plus qu'il s'agissait ici d'un kirpan rituel, donc d'un euh, petit euh, couteau dans une cour d'école. Les débats sur la laïcité émergent vraiment dans la scène publique en 2006. C'est à partir de 2006 que les médias s'emparent de cette notion et que le mot est quotidiennement quasiment employé dans, dans la sphère publique. Ça a donné lieu à toute une controverse. Le, le premier ministre du Québec, à l'époque Jean Charest, a jugé utile de solliciter l'expertise d'universitaires qui se sont rassemblés dans la commission que l'on qualifie de Bouchard-Taylor, qui était présidée par le sociologue Gérard Bouchard et le philosophe Charles Taylor, et qui, après deux ans de travaux, a rendu différentes propositions sur le régime de laïcité qu'il faudrait adopter au Québec. Loin de calmer les esprits, ces travaux ont finalement continué d'alimenter l'idée selon les, laquelle le Québec ne serait pas encore euh, laïque. Et depuis le début des années 2000, pas moins de quatre projets de loi ont été déposés par les gouvernements su successifs, projets de loi qui tous visaient à restreindre d'une certaine façon le port de certains symboles religieux dans l'espace public. Le projet euh, de loi 21 et la loi sur la laïcité qui a été s'inscrivent dans cette euh, généalogie, une généalogie qui vise à appréhender la laïcité au regard des enjeux de euh, visibilité du religieux dans la sphère publique.
0: Patrick, as-tu la même perspective? Vois-tu euh, la jeunesse du débat au même endroit?
2: David a raison de, de souligner le caractère relativement récent de, de ce débat très présent sur la laïcité au Québec. Néanmoins, moi, je pense qu'il faut quand même insister et souligner un moment important, qui est la Révolution tranquille, l'importance que ça a dans la transformation de notre système scolaire, de la place des religieux du du des représentants de la religion catholique dans les services sociaux et, et dans le monde de l'enseignement. Et euh, il y a quand même des dates qu'il faut pas oublier non plus dans les années 90. Hein, un amendement constitutionnel, c'est rare au Canada hein, quand on change la loi suprême du Canada, pour consacrer un, un petit pas de plus vers euh, cette consolidation euh, d'une forme de laïcité en déconfessionnalisant euh, le système scolaire au Québec, donc en transformant des commissions scolaires confessionnelles en commissions scolaires linguistiques, qui reflètent bien, au fond... Une histoire qui, euh, pendant longtemps, avait un, un rapport avec certaines religions qui étaient différentes, euh, ne serait-ce que euh, parce que le Canada était euh, un pacte entre francophones catholiques et anglophones protestants à bien des égards et qu'ils avaient et de ça des avantages euh, dans la Constitution. Pas oublier non plus l'intention qui pouvait être sous-jacente au cours d'éthique et culture religieuse, euh, je ne veux pas dire que c'est nécessairement une manifestation euh, de laïcité, mais ça, ça fait partie du grand portrait de cette réflexion visant à redéfinir euh, le rapport entre la religion et l'État et l'équilibre des droits, la manière d'organiser la coexistence des convictions dans une société de plus en plus euh, pluraliste. Évidemment, à la commission Bouchard-Taylor, les quatre projets de loi, dont deux ont été adoptés, le projet de loi 62, si je me souviens bien, sur le gouvernement Couillard, qui créait, c'était compliqué, mais une obligation de donner et de recevoir les services publics à visage découvert. Un projet de loi qui a été immédiatement suspendu euh, à l'étape provisoire, avant même qu'on puisse en débattre sur le fond, par deux décisions de la Cour supérieure, dont une rendue par le même juge qui euh, entend et qui doit euh, bientôt rendre une décision dans le dossier de la loi 21. Et effectivement, tout ça a culminé avec l'adoption de la, de la loi 21, qui dans son contenu, pour se résumer de façon assez simple, il y a une, une, un certain nombre de dispositions générales qui visent à proclamer un principe de laïcité, qui visent à le définir autour de quatre éléments constitutifs, la liberté individuelle de conscience et de religion, la neutralité de l'État, la séparation de l'Église et de l'État et, quatrième principe, la, la non-discrimination, l'égalité euh, entre les convictions religieuses. Et donc, un certain nombre de dispositions qui sont de l'ordre de l'affirmation d'un principe, qui sont moins controversées, ça va de soi. Dans cette lignée-là, il y a l'amendement de la Charte québécoise pour, dans le préambule et à l'article 9.1, inclure cette idée de laïcité à l'intérieur de la la Charte québécoise des droits et libertés. Et il y a aussi des droits qui découlent de la laïcité. Donc, on proclame le, le droit de certains citoyens à recevoir des services publics laïcs. Bon, on trouve ça dans les premières dispositions. Puis vient les aspects les plus controversés que l'on peut présenter comme des conséquences des principes qui viennent d'être énoncés. Mais ce n'est peut-être pas des conséquences qui sont absolument nécessaires c'est des choix qui ont été faits par le législateur. Dans l'équilibre entre devoir de neutralité, liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses, ben il, a, il a tracé une ligne. Et dans ce traçage, dans cette définition d'équilibre, il a euh, repris deux interdictions qui sont au cœur des contestations oui, qui lesquelles sont faites. Donc, la première, c'est euh, celle qui prolonge et déforme en partie une des recommandations du rapport Bouchard-Taylor, c'est-à-dire... Euh, une interdiction pour les représentants de l'État, les fonctionnaires, mais pas tous, pas comme dans le projet de loi de Bernard Drinville et de Pauline Marois. Donc, on ne vise ici que certains fonctionnaires en situation d'autorité, donc grosso modo des fonctionnaires qui ont un pouvoir de, de régalien, de coercition, plus les enseignants. Et euh, une deuxième interdiction qui, elle, est moins intense, mais vise beaucoup, beaucoup plus de monde. La deuxième interdiction, c'est comme une, une, une reprise de ce qu'il y avait dans le projet de loi euh, adopté à l'époque du premier ministre Couillard. Donc, visage découvert, et pas seulement pour les représentants de l'État, mais aussi pour les citoyens qui interagissent avec euh, l'État dans le cadre d'une prestation de service qui, là, dépasse largement les, les postes visés par la première interdiction. Donc, deux interdictions qui euh, présentent un, un certain nombre de de ressemblances et de différences, mais qui sont le volet plus restrictif, si je peux dire, de ce, ce projet de loi. De cette loi, mais désormais. Donc.
0: Oui, David
1: Le, le, le rappel que, que vient de faire Patrick des d'origine de la laïcité qui remonte euh, à, à la Révolution tranquille euh, m'apparaît euh, ici euh, important et euh, nous permet de, de mieux comprendre ce que l'on pourrait qualifier sur la période contemporaine de paradoxe de la laïcité québécoise. Et euh, ici, je, je m'explique... On observe principalement à partir de la Révolution tranquille une intensification de l'autonomisation de l'État au Québec, un État qui va plus fortement se positionner en se distançant des Églises, essentiellement l'Église catholique qui souhaitait encore conserver une influence morale sur les choix de vie en société. Cette distanciation, cette autonomisation, elle confine à ce qu'on appelle la séparation des Églises et de l'État. Elle a pris corps, et Patrick l'a bien rappelé, principalement à travers l'autonomisation de deux institutions. L'institution scolaire, d'une part, qui s'est laïcisée progressivement à partir des travaux de la commission parents, jusqu'à l'avènement du cours éthique et culture religieuse au milieu des années 2000, mais les institutions sanitaires et sociales, d'autre part, qui se sont progressivement, à partir des années 1960, laïcisées, des institutions qui auparavant étaient prises en charge, par des, des clergés catholiques euh, principalement. Mais cette autonomisation s'est aussi faite à travers le droit, la séparation des normativités religieuses et civiles. Et l'État s'est laïcisé au Québec à travers le droit, parfois même sans qu'on s'en rende compte. C'est une laïcité invisible. Et j'en donne ici quelques exemples. Ça va être la façon dont, dont on dépénalise progressivement l'avortement séparation des normativités religieuses et civiles. Même chose avec la laïcisation du droit de la famille, qui va s'émanciper des normativités religieuses, pour aboutir jusqu'à 2005, par exemple, à la loi fédérale sur le mariage, qui redéfinit le mariage et l'ouvre notamment aux conjoints de même sexe. Aujourd'hui, le débat sur l'aide médicale à mourir est précisément un grand débat de laïcité, sans pour autant qu'on s'en rende compte. La laïcité, cette, cette autonomisation, de l'État vis-à-vis du religieux et du droit vis-à-vis -vis du religieux, mais en contrepartie, la garantie des droits fondamentaux de la personne, et notamment de la liberté de conscience et de religion. Des droits qui sont garantis dans nos chartes, autant au niveau québécois qu'au niveau canadien. Donc, comme le retrace Patrick, un lent processus de laïcisation qu'il ne faudrait pas faire démarrer effectivement au milieu des années 2000. Mais ce qui est intéressant, et c'est ici tout le paradoxe de la laïcité québécoise, c'est que au moment où cette laïcité est déjà bien entamée, et par ailleurs assez forte, assez consolidée, le milieu des années 2000, on achève la laïcisation du système scolaire, on laïcise une institution encore importante pour beaucoup de Québécois, et canadien, le mariage, avec son ouverture au conjoint de même sexe, c'est à ce moment-là que surgit une affaire de visibilité du religieux dans la sphère publique, l'affaire du kirpan, et qu'on a l'impression que cette laïcité est inexistante. Ou si elle est inexistante, qu'elle est particulièrement fragile, et qu'elle est menacée. Et on va voir une laïcité qui va se rediriger uniquement, depuis une quinzaine d'années, sur des questions de visibilité du symbole religieux. Pour prendre une métaphore assez simple, la laïcité, c'est comme un iceberg. L'iceberg, a la face émergée. La face émergée qui ne représente pas grand-chose. Et ce sont aujourd'hui les enjeux sur la visibilité du religieux dans la sphère publique, sur lesquels on met la focale. On ne parle que de ça, et beaucoup de nos concitoyens n'associent la laïcité qu'à ses seuls enjeux, ne les comprennent qu'à travers ses seuls enjeux. Or, il y a aussi la face immergée de l'iceberg, qui est le gros contingent de la laïcité et qui concerne toutes les modalités par lesquelles il faut précisément, au jour le jour, contribuer à séparer le droit des normativités religieuses. Et donc, on a une loi aujourd'hui euh, qui est une loi qui s'intitule « Loi sur la laïcité au Québec », mais qui en réalité n'est pas tant une loi générale sur la laïcité au Québec, c'est là le paradoxe, qu'une loi très particulière. Une loi particulière qui vise à interdire le port de symboles religieux à certaines catégories de fonctionnaires provinciaux. Et donc, le paradoxe de la laïcité, c'est finalement de penser qu'on est en train de la faire ou qu'on a contribué peut-être à l'achever, alors qu'en réalité, la laïcité était déjà achevée à bien des égards et que la loi que l'on vient d'adopter n'est qu'une loi très particulière.
0: Oui, donc très particulière, mais... Euh... Donc, avec des, des conséquences et des incidences sur euh, des citoyennes et des citoyens œuvrant au sein de l'État,
2: quand même. Dans une certaine mesure, la loi reconnaît le droit pour la vaste majorité des fonctionnaires qui représentent et qui agissent au nom de l'État, d'exprimer des convictions religieuses par le port de signes religieux. Elle le limite pour une minorité. C'est donc dire que c'est pas une loi qui vise une parfaite cohérence comme pourraient le souhaiter euh, les, les militants les plus déterminés en termes de neutralité de l'État puis de séparation de l'Église et de l'État. C'est une loi qui établit un équilibre et qui dit « Bon, euh, voici les fonctions dans lesquelles un devoir de retenue accru s'impose et voici des fonctions dans lesquelles le représentant de l'État parce que la nature des tâches exercées est différente, pour toutes sortes de raisons. Ici, il peut quand même afficher ses convictions sans, selon le législateur, sans que ça heurte le devoir de neutralité. Autrement dit, dans cette conciliation entre droit des uns et droit des autres, il y a des solutions différenciées des devoirs qui ne sont pas les mêmes selon la nature de la fonction. Alors, quel est le justificatif derrière ça on peut spéculer des heures, mais en tout cas, c'était ça qui était derrière l'esprit de la recommandation dans le rapport bouchard teller recommandation qui, qui peut ne pas être partagée par tous, ça c'est une chose, mais derrière la recommandation, il y avait l'idée que dans certaines situations, parce que l'État exerce certains types de, de pouvoirs d'action, etc., le, le rapport de force est encore plus déséquilibré entre l'individu, l'administré, et l'État, qui est une machine, euh, somme toute, euh, assez forte et puissante. Ce, ce rapport de force inégal, il existe dans toutes les relations que l'État entretient avec les individus. Mais on pense qu'il est accru lorsqu'on est devant un policier, lorsqu'on est devant un enseignant au primaire et au secondaire. Bon. Et donc, à partir de, de cela, le législateur trace une ligne, il dit, ben, pour ces fonctions-là, devoir de neutralité renforcée, pour les autres, liberté individuelle accrue. Et voilà un peu comment ce, 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 cette loi crée donc des effets différenciés selon euh, le type de fonction qu'on exerce au sein de l'État. À l'inverse, elle, elle crée aussi un droit à la neutralité de l'État qui va être aussi à géométrie variable. Et moi, ça, ça, ça c'est loin de me déplaire. J'aimerais pas une école sans aucune expression individuelle de conviction religieuse, mais j'aime pas non plus une école où toutes les convictions se peuvent s'exprimer à toute heure par toutes les personnes à tout moment. Donc, euh, cette façon d'établir une limite, et ce que les tribunaux font par ailleurs, même quand il n'y a pas de loi comme la loi 21, avec leurs critères qui sont les leurs, euh, ils établissent des limites à ce droit d'exprimer des convictions religieuses qui n'est pas absolu. Et donc, euh, on se retrouve donc avec ce, ce paradoxe que dans une école où quand je vais au service de garde, ben les employés et les élèves peuvent porter des signes religieux. Quand je vais dans une salle de classe, ben là, le professeur ne peut pas en porter, mais les élèves pourraient en porter. Donc, il n'y a, a pas une cohérence parfaite là-dedans, mais il y a une logique qui veut que plus la, la fonction, plus le poste qui est occupé s'accompagne est d'une autorité, d'une coercition, ben plus le devoir de retenue s'accroît. Mais il n'y
0: a pas juste des incidences juridiques à ce débat-là? Je ne me trompe pas.
2: Euh, la loi euh,
1: a aussi des effets symboliques. Elle peut avoir euh, des conséquences d'ordre euh, symbolique euh, et entretenir notamment certains euh, types de certaines représentations euh, sociales sur des, euh, des catégories de personnes qui indirectement euh, vont être euh, visées par, euh, par la loi. Euh, L'une des conséquences ici, euh, qui peut me sembler importante euh, avec euh, ce type euh, de loi, c'est que elle entretient une forme de présomption selon laquelle le port d'un symbole par un citoyen serait en soi de nature à entacher son, son jugement et son action de partialité. C'est une représentation forte que l'on a pu observer dans d'autres contextes nationaux, qui a été documentée dans d'autres contextes nationaux, et qui, à mon avis, est aujourd'hui présente au Québec, comme on peut le le, le retracer à la lecture de certains médias et de certains réseaux sociaux. Ce type de représentation peut aussi confiner à l'idée que certains, certains symboles seraient par nature et, et de par le sens qu'ils recouvrent, contraires aux valeurs que nous partagerions au Québec. Les valeurs que nous partagerions au Québec, notamment étant des valeurs d'égalité, d'égalité entre les femmes et les hommes, d'égalité au regard des minorités sexuelles, etc. Les débats qui ont entouré la loi, parce que il n'y a pas que le texte de loi qui, qui est en jeu ici, il y a aussi la façon dont le débat s'est articulé autour de ce texte de loi et toutes les représentations qu'il a pu charrier me semble ici donc de, euh, de nature à montrer euh, du doigt ou à désigner certaines catégories de citoyens qui adhèrent à des convictions religieuses comme n'étant pas pleinement en phase avec les valeurs morales partagées par la majorité de la société. Et, et je pense que, outre le fait que la loi peut avoir juridiquement ici des effets discriminatoires, comme en atteste d'ailleurs le double usage le clause dérogatoire, au sein même de la loi, eh bien, euh, cette loi a aussi pour effets sociaux de créer différentes catégories de citoyens en désignant ceux qui ne correspondraient pas aux attentes que l'on peut avoir dans notre société québécoise.
2: Je, je suis d'accord sur les effets euh, négatifs de ce type de débat qui sont souvent euh, monopolisés par... Euh des discours euh, qui peuvent être extrêmes par moment. Et donc, euh, euh, à ce jeu, est-ce que ces débats-là euh, ont créé des divisions, euh, ont alimenté euh, des préjugés, ont eu des effets stigmatisants pour euh, peut-être certaines minorités? Moi, je, je n'y pas ça, bien au contraire. Par contre, il faut pas confondre l'effet d'un débat puis l'effet de la loi. À ce jeu, je pense que des projets de loi qui ont été débattus et non, ad non adoptés ont eu plus d'effets... Euh, négatif et stigmatisant que peut-être l'adoption d'une loi qui avait au moins le mérite de faire l'effort d'essayer de sortir de ce débat-là. Peut-être que c'est n'est pas la bonne manière d'en sortir, mais là-dessus, je, je voudrais souligner quand même une, une différence importante. Et sur le constat que, que fait David sur le fait que la loi envoie le message que euh, des citoyens seraient moins, euh, moins neutres ou moins euh, en mesure d'occuper certaines fonctions parce qu'ils ont certaines convictions et qu'ils les affichent, moi, je, je ne partage pas ce constat-là, puisque la loi autorise, dans la vaste majorité des fonctions, à exprimer des convictions religieuses. Et je pense que la loi, elle se limite à créer des exceptions bien précises, parce que dans ces situations-là, la relation entre l'État et l'individu, elle est encore plus délicate. Et c'est pour ces fonctions-là que la situation de vulnérabilité accrue du petit écolier, du prisonnier, de celui qui est arrêté par la police, exige plus de retenue. Tout simplement.
0: Ben justement, c'est ce qui est au cœur du procès. Cette loi reste quand même différente des projets de loi antérieurs. Peux-tu nous expliquer en quoi là, cette loi se démarque particulièrement?
2: Ben, le, la contestation d'une loi qui contient des restrictions pour certains fonctionnaires était inévitable, prévisible. Euh, elle avait déjà eu lieu pour le projet de loi 62, celui adopté sous le gouvernement Couillard, avec succès. Pour prévenir ça, si je peux dire, le gouvernement Legault a inséré dans son projet de loi, confirmé, adopté par l'Assemblée nationale, une, deux, deux dispositions de dérogation. Euh, une à la Charte québécoise et l'autre à la Charte canadienne. Donc, c'est un autre aspect polémique du projet de loi. Certains considèrent que le recours à une telle dérogation est illégitime, liberticide que c'est la confirmation que le gouvernement est conscient que son projet de loi passerait pas le test des tribunaux s'il n'avait pas cette, cette dérogation. D'autres, au contraire, y voient comme un, un moyen de, de répliquer à la jurisprudence qui existe déjà. Et on, on le voit bien, là, euh, David l'a souligné, autour du début des années 2000, il y a eu quelques décisions importantes de la Cour suprême en matière de liberté de religion celle sur le kirpan à l'école, l'affaire Mulrany est très certainement une des plus pertinentes à cet égard, qui a créé, en tout cas, qui a suscité un, un débat de société profond au Québec qui a débouché sur la, la commission Bouchard-Taylor. Donc, a, soit parce que les Québécois ont mal compris la jurisprudence de la Cour suprême des années 2000, soit parce qu'il y avait un problème d'acceptabilité sociale, mais il y avait là-dedans euh, quelque chose qui, euh, qui, qui alimentait, hein, qui était un peu à l'origine du problème. Et donc, pour plusieurs, l'utilisation de la dérogation, c'est le moyen de dire, ben, cette jurisprudence, on, on veut y déroger pour établir un, un autre équilibre des droits. Donc, d'où ces deux dérogations qui ont pour effet, non pas de rendre toute contestation impossible, mais de rendre ces contestations fort, fort complexes, du moins pour cinq ans. Parce que la dérogation à la Charte canadienne, elle ne vaut que pour cinq ans. Il y a une logique démocratique derrière. Cinq ans plus tard, il y, a, il y a des élections. Et donc, il revient à un autre Parlement de renouveler cette volonté de déroger. Donc, de cinq ans en cinq ans, c'est possible de la renouveler. Et, et donc, dans ce, ce premier cinq ans où la loi est en vigueur, ceux qui veulent contester euh, la loi doivent euh, utiliser d'autres morceaux de la Constitution que ceux qu'ils ceux qu utiliseraient normalement. Et donc, on se retrouve devant un dossier qui est euh, particulièrement important. Au-delà de la question de la liberté de religion, c'est un dossier limite qui pose vraiment de front la question de qu'est-ce que ça veut dire utiliser la dérogation, dans quelle mesure le pouvoir judiciaire peut contrôler ce que le législateur fait lorsqu'il déroge, euh, dans quelle mesure il n'y a pas des normes autres ailleurs dans la Constitution qui peuvent être utilisées pour obtenir à peu près le même résultat. Alors là, ces moyens, euh, je vais les appeler des moyens de détournés, mais c'est pas péjoratif, c'est juste qu'on se comprenne. C'est comme des voies obliques. Hein? C'est n'est pas le chemin que les contestataires emprunteraient normalement, mais en raison de la dérogation, c'est celui qu'ils vont emprunter. Donc, il y a plusieurs, euh, je les énumère rapidement, puis si j'en oublie, euh, David euh, va évidemment en, en ajouter. Mais, mais grosso modo, on, on plaide, par exemple, le partage des compétences. Hein? On peut déroger à certains articles de la charte, mais on peut pas déroger au partage des compétences. Donc, si les opposants sont capables de démontrer que cette loi, c'est du droit pénal déguisé, que derrière cette loi, il y a une condamnation morale de certaines pratiques religieuses, de certains comportements, et qu'on veut, au fond, euh, faire du droit pénal, ben le droit criminel, c'est fédéral, et donc, la, la loi pourrait être invalidée, mais pour des raisons de partage des compétences. Deuxième argument de ce type, lui, il est avancé par... Euh, notamment la, les commissions scolaires anglophones de Montréal, il y a un article qui dit qu'on a droit à l'enseignement dans la langue de la minorité, et la jurisprudence dit que ça inclut un droit de gestion, une certaine emprise de la communauté sur ces écoles. Qu'est-ce que ce, devoir de, ce droit de gestion? On n'en connaît pas exactement l'étendue, mais la communauté anglophone, à travers ces anciennes commissions scolaires, ben c'est toujours en vigueur commissions commission scolaire dans leur cas, prétendent que... La manière dont les, le code vestimentaire des professeurs, de leurs enseignants, pardon, ferait partie de cette zone réservée par euh, le, leur autonomie de gestion. Donc, un argument qui échapperait à l'emprise de la dérogation, mais qui ne vaudrait que pour certaines commissions scolaires anglophones au Québec. Donc, on aurait une invalidation, mais euh, à, à, avec une portée territoriale limitée. Mais c'est un argument important qui devrait être tranché. Ensuite, il y a des arguments qu'il ne faut pas sous-estimer, mais qui sont difficiles, il est difficile d'évaluer leur portée, qui touchent au fond à euh, la constitution non écrite. Donc dans la constitution canadienne, il n'y a jamais eu d'effort de codification systématique et euh, on est héritier d'une tradition britannique et donc il y a plusieurs normes non écrites. Et euh, des fois, on ne les connaît pas tous, des fois les juges les découvrent au fur et à mesure et, et donc euh, on n'est pas à l'abri de la mobilisation, de la découverte ou de l'utilisation d'une norme non écrite qui, elle, échapperait évidemment à euh, l'article 33, puisque l'article 33 a un domaine d'application limité qui vise des dispositions écrites. Donc, dans le non écrit, on plaide euh, la primauté du droit, le respect des minorités, on, on plaide plein de choses euh, qui sont euh, fort, fort pertinentes, avec je ne pas faire le pour et le contre de chaque argument, évidemment, le fait que ces principes-là s'interprètent généralement en harmonie, se concilient les uns les autres, mais on mobilise un certain nombre de principes non écrits. Autre catégorie d'arguments, c'est l'utilisation de dispositions interprétatives qui existent dans la Charte canadienne, mais qui ne sont pas visées par la dérogation. Donc, il y a, il y a, on a beaucoup parlé d'une disposition interprétative sur l'égalité homme-femme, parce qu'à l'étape provisoire, la juge du val essler était très séduite par cet argument-là. Euh, il y a aussi une disposition interprétative sur le multiculturalisme. Donc, on a, cette affaire pourrait nous amener à, à trancher la question suivante. Est-ce qu'une disposition interprétative, ça nous, ça nous dit comment interpréter les droits ou c'est en soi une disposition qui contient des droits? Donc, si l'égalité homme-femme garantie dans cette disposition-là est en soi porteuse de droits, ça voudrait soudainement dire que euh, ça échappe au domaine d'application de la dérogation. Donc Deux, deux visions qui s'affrontent sur ces dispositions interprétatives. J'oublie peut-être d'autres arguments, mais on voit à chaque fois le, le besoin d'aller ailleurs que dans le domaine précis d'application de la dérogation. Et ultimement, il y a certaines, euh, certaines parties qui avancent euh, une position plus audacieuse, mais qui consisterait à contrôler, faire sauter l'article 33. Là. Donc, le, le Prétendre qu'il ne peut pas être exercé de n'importe quelle manière, n'importe comment, que le, le juge doit faire comme si, euh, lorsqu'on utilise l'article 33, il pouvait malgré tout euh, faire comme, comme à la normale, là, selon différents critères qui sont un peu inventés. Mais je pense que l'essentiel des arguments sont des arguments obliques, là, qui consistent à sortir de 33 pour échapper à, à cette dérogation.
1: Je voudrais essentiellement revenir sur euh, l'usage d'une double clause dérogatoire et sur ce que euh, cette... Euh usage dans la loi euh, révèle euh, de, de la laïcité au Québec aujourd'hui. Euh, dans, dans la plupart des, euh, des démocraties libérales, la laïcité s'est construite en s'appuyant sur un principe de, de liberté et sur la nécessaire garantie des droits fondamentaux de la personne. Ça a été le cas également euh, au Québec et au Canada, ce que euh, les tribunaux ont par ailleurs rappelé, même s'ils n'ont pas mentionné explicitement le mot laïcité. Mais la séparation des églises et de l'État s'est aussi construite afin de garantir la liberté de conscience et de religion. On le voit notamment dans des décisions comme Big M. Jogmar de la Cour suprême du Canada en 1985, où c'est bien en s'appuyant sur la liberté de conscience et de religion que l'on va être amené à affirmer qu'il n'y a pas de religion d'État au Canada et que l'on ne saurait normer la vie en société à partir des principes moraux et religieux de la majorité. Il en est de même de l'obligation de neutralité de l'État qui est né, qui a été révélé par les tribunaux à partir de l'obligation de garantir les droits fondamentaux de la personne, et notamment la liberté de conscience et de religion. Et c'est très clair dans une récente euh, décision, Simono et mouvement laïque québécois contre Ville de Saguenay, à nouveau rendue par la Cour suprême euh, du, euh, du Canada. Ici, euh, l'usage d'une double clause dérogatoire, alors non seulement à la charte canadienne, que l'on pourrait comprendre, au regard d'un positionnement québécois à l'égard du Canada et notamment d'une politique du multiculturalisme canadien, mais aussi de la charte québécoise, révèle à quel point les droits fondamentaux ne font plus partie pleinement de l'équation laïque au Québec. L'usage d'une seule clause québécoise aurait pu être intelligible dans le cadre de ces débats politiques. Mais l'usage d'une double clause dérogatoire à la charte canadienne et à la charte euh, québécoise, qui montre la volonté de s'abstenir de tout contrôle pour une première période de cinq ans euh, du test par les tribunaux, du contrôle, du respect des droits fondamentaux, montre bien à quel point on redéfinit aujourd'hui la laïcité à partir de contenus positifs qui sont autres, mais qui ne sont plus articulés autour de la défense des droits. On a une inversion du paradigme total, euh, de la, la façon dont la laïcité se construisait dans les démocraties libérales avec euh, avec cette loi et c'est quelque chose je pense qu'il faut euh, qu'il faut souligner et que révèle l'usage de cette clause dérogatoire.
2: Juste un mot pour être d'accord avec le fait que ce, pour, avec ce lien euh, nécessaire indispensable entre laïcité et droits fondamentaux. Par contre je je ne partage pas cette nuance charte québécoise charte canadienne. Je sais que dans le L'histoire du nationalisme québécois, on a souvent joué à ce discours-là. « Ma charte est meilleure que la tienne. Elle contient d'autres droits. » Mais en vérité, ce qui existe derrière ces chartes, c'est un système de protection des droits. Et l'élément dominant, l'élément premier d'un système de protection des droits, c'est pas le texte, c'est le juge. Or au Canada, ces textes sont jugés par le même juge. Donc à la fin, je pense que même si on peut souligner des différences, il reste qu'on a essentiellement là, un système qui converge, qui tend vers une certaine unification. Euh, donc ça, je pense que c'est important de souligner. Du moment où on déroge une fois, deux fois, c'est pas deux systèmes complètement différents. Et c est, c est, ces textes sont euh, interprétés par le même, euh, le même système. Mais je suis d'accord avec David sur le fait que l'utilisation de cette dérogation marque une volonté d'échapper à un contrôle. Ben, on voit qu'il n'y échappe pas complètement. Mais en tout cas, ça rend le contrôle plus difficile, et donc cette volonté d'échapper au contrôle, ça, j'en je, je, conviens. En revanche, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège euh, de voir chaque droit euh, en silo. Hein, les, les droits et libertés, c'est beaucoup de promesses, et on a tendance à prendre un morceau du catalogue qui nous plaît et en vouloir de ce morceau-là le plus possible. Et donc, évidemment, c'est parfaitement légitime et important qu'il en soit ainsi qu'on que prenne le morceau « liberté individuelle de religion »,« liberté d'exprimer des convictions », puis qu'on dise « ça, on en veut le plus possible ». Mais ce n'est pas ça, un système de protection des droits. C'est aussi de concilier la non-discrimination, le devoir de neutralité de l'État. Donc, il y a plusieurs ingrédients dans le système de protection. Et pour moi, l'utilisation de la dérogation, c'est clairement une volonté d'échapper, en tout cas d'atténuer le contrôle, mais c'est pas nécessairement une volonté liberticide. C'est une volonté de participer à la définition de l'équilibre des droits. C'est une volonté d'arriver et de dire ben « Là, ça fait deux décennies qu'il y a un douloureux débat au Québec sur ces questions-là, débat qui produit des effets sociaux néfastes, il faut en sortir. Voici une tentative d'équilibre des droits, un équilibre politique qui est pas parfait, comme l'équilibre judiciaire n'est pas parfait, qui repose sur certaines considérations et qui est imposé malgré au détriment du contrôle que devrait jouer normalement le juge. Et c'est là le cœur de l'affaire qui nous occupe, c'est qu'ultimement pour plusieurs personnes qui soutiennent la position du procureur général du Québec, l'enjeu c'est pas la loi 21 L'enjeu, c'est cette capacité du pouvoir politique d'intervenir sur des questions de droits et libertés. Et je pense que chez les opposants, ce peut-être pas le cas pour David, et si c'est le cas, je vais, en, je vais pas le mettre dans, dans un panier qui n'est pas le sien s'il y a lieu, mais j'observe chez beaucoup d'opposants une tendance à démoniser toute, toute intervention politique sur l'équilibre des droits, mais à ne jamais contester et remettre en question quand c'est la jurisprudence qui limite, parce que ses droits ne sont pas absolus, les droits et libertés. Depuis 2010, la jurisprudence de la Cour suprême elle a énormément évolué. En fait, je ne connais pas de décision rendue par la Cour suprême depuis 2010 où elle tranche favorablement à la liberté individuelle d'exprimer des convictions religieuses. L'affaire des utérites, l'affaire Trinity Western, euh, l'affaire Mouvement laïque dont David a parlé, la prière du maire de Saguenay une affaire autochtone sur l'esprit de la montagne, l'affaire Brooker contre Malkovich. Plusieurs décisions opèrent un lent virage où on dit la liberté de religion individuelle, elle n'est pas absolue, elle contient des limites. La Cour ne fait que concrétiser ces limites depuis une décennie, mais je vois jamais les opposants dire voilà une mesure contraire aux droits et libertés de la personne. Et quand le législateur le fait, Là, ça suscite beaucoup, beaucoup, beaucoup de contestations. On va dire, ah, peut-être que les limites sont pas la même ampleur, je veux bien en discuter, mais l'utilisation de 33, et dans quelle mesure 33 la dérogation produit des effets, c'est un peu le procès de, est-ce que dans notre système, il y a encore une place pour un pouvoir politique, un pouvoir législatif, dans une fédération où on est supposé d'avoir droit à à aménager nos, nos valeurs, nos principes, nos droits et libertés un peu à notre manière d'avoir une certaine marge. Donc, est-ce que cette capacité euh, du politique et du législateur d'imposer une solution dans un domaine où c'est normalement le juge qui joue un rôle dominant, est-ce que cette possibilité, qui a été prévue en 82, existe toujours? Moi, ça me semble être une question fondamentale.
0: Oui, David. Je
2: n'aurais pas exactement la même position parce que je pense que
1: il est, il est quand même il est quand même admis que le politique a une capacité d'intervenir sur les droits et libertés et, et à la légitimité pour les libertés dans, dans certains contextes. On est en pleine crise de pandémie de, de Covid et je pense que cette seule situation nous permet d'illustrer dans quelle mesure il va y avoir des, légis, des limites légitimes qui pourraient être apportées aux droits, aux droits et libertés. Ceci dit, le, le politique est aussi contrôlé par le juge, et il est contrôlé par le juge dans les limites qu'il apporte aux droits et libertés. Ce que je regrette euh, ici, avec euh, l'adoption de la loi sur la laïcité de, de l'État, c'est que cette capacité du juge d'exercer son rôle de contre-pouvoir, lui est ici dénié a priori, et, et, et ça constitue certainement un, un aveu implicite du fait que l'on est conscient que la loi et liberticide, que euh, le principe de proportionnalité n'est certainement pas euh, ici euh, respecté et que la loi aurait certainement été invalidée. La loi a souvent été présentée comme une loi mesurée, comme une loi finalement qui était tout à fait acceptable dans la mesure où elle ne concernait que des, des catégories très limitées de, de fonctionnaires provinciaux, et qu'elle était beaucoup plus mesurée au regard de projets antérieurs, et notamment du projet de loi 60 qui avait été présenté par le ministre Drinville. Moi je fais un diagnostic tout à fait différent. Oui, le projet de loi qui avait été présenté par le ministre Drinville touchait l'ensemble de la fonction publique québécoise. Donc il était dans son champ d'application plus étendu. Mais à ma connaissance, ce projet de loi n'a jamais intégré de clause dérogatoires et accepté le test des tribunaux. Et c'est ici, je pense, qu'on peut évaluer la mesure d'une loi. La loi qui a été adoptée, à mon sens, n'est pas mesurée simplement parce qu'elle refuse tout contre-pouvoir et toute possibilité d'évaluer son degré potentiellement liberticide.
0: Est-ce que tu veux renchérir, euh, Patrick, ou... Euh...
2: Parce que je suis pas d'accord, je t'oblige. Je non, je vais toujours en ajouter. C'est très légitime ce qu'il vient de dire. Il y a, a raison, David, là. Il a raison de dire que la, la charte de Bernard-Dreville n'incluait pas de dérogation. Pourquoi le législateur a décidé d'en inclure une? C'est son choix. Euh, moi, personnellement, euh, ce que j'observe, c'est que le pouvoir judiciaire s'est braqué sur le projet de loi 60. Qu'est-ce
0: que tu veux dire?
2: Il a même pas laissé le temps... De se rendre à une audition avec une preuve puis un vrai débat, on a suspendu immédiatement la loi. En faisant preuve de courage, d'activisme, peu importe, euh, à l'endroit du projet de loi 62, le pouvoir judiciaire a envoyé dans ce dialogue entre le juge et le législateur, a envoyé un signal assez fort. Ça devenait au fond inévitable d'utiliser la dérogation. Maintenant, est-ce que, qu'est-ce qui est plus grave? David nous dit, moi, des interdictions qui vont plus loin, mais sans, sans échapper au contrôle du juge, ça me choque moins. Moi, je préfère des solutions plus raisonnables, qui échappent au contrôle du juge, et qui, je l'espère, comme pour la loi 101, comme dans le dossier linguistique, vont permettre de démontrer au pouvoir judiciaire, dans cinq ans, dans dix ans, que cet équilibre-là a été mis en pratique Il nous a permis d'établir une certaine paix sociale sur ces questions hautement explosives et délicates. C'est pour ça que moi, je, je préfère une solution raisonnable qui échappe au contrôle du juge temporairement, pour cinq ans, dix ans, on verra, et qui tôt ou tard fera l'objet d'un débat judiciaire euh, complet, et à ce moment-là, euh, on n'aura pas juste euh, on aura une véritable preuve, une véritable expérience de la norme, pas juste. Euh, une réflexion anticipée.
1: Ici, juste pour préciser, en fait, moi je, je, je ne vais pas dire qu'une interdiction plus large mais contrôlée par le juge est acceptable. Moi ce qui me semble important ici, c'est que l'interdiction et la mesure de restriction des droits fondamentaux soient contrôlées, quelle qu'elle soit, qu'elle soit contrôlée et qu'elle soit donc justifiée. Ce qui ne me semble pas le cas avec la loi qui a été adoptée.
0: Bon, on entend bien que vous avez des positions différentes sur cet enjeu-là. Vous avez d'ailleurs été appelé à jouer un rôle d'expert dans le cadre du procès, mais chacun, euh, pour chacune des parties, donc chacun de votre côté, euh, il serait intéressant de vous entendre dans le fond sur c'est quoi ce, ce, ce rôle-là, c'est qu'est-ce que vous avez été appelé à faire, mais... mais... Je pense aussi que vous, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est d'entendre votre perspective sur comment vous l'avez vécu. C'est un débat très sensible. Quelle est votre perspective maintenant, sur, maintenant que le, le procès est terminé?
1: C'est un exercice qui est, qui est intéressant et qui est très particulier pour, pour des universitaires. Je pense qu'à la fois pour Patrick et pour moi, c'était une, une première expérience. C'est euh, un exercice qui, euh, qui est intéressant parce que il va tendre euh, à nous situer très clairement dans un débat, euh, donc à nous cantonner à un camp, euh, quasiment à à nous opposer. On a ici des expertises, donc des euh, des savoirs euh, qui vont être mobilisés par des parties, des parties au procès, et qui sont mobilisés par ces parties à des fins de construction de euh, de la preuve sur cette scène judiciaire qui est essentiellement euh, propre justement à euh, antagoniser les, euh, les positions qui va mettre en scène cet antagonisme entre les positions donc en fait c'est un exercice qui est euh, qui est intéressant et qui parfois peut aussi être assez déstabilisant pour des universitaires dans la mesure où euh, ils, ils vont se retrouver euh, euh, ils vont se retrouver assignés essentialisés à des positions et avec des savoirs qui vont être euh, mobilisés à des fins qui sont aussi des fins stratégiques par euh, par les partis et par euh, leurs euh, leurs représentants. Euh, mais moi je je pense que ce qui est intéressant aussi c'est que c'est euh, un exercice qui renvoie vraiment à l'humilité chez euh, chez les chercheurs qui nous renvoie déjà à la relativité de nos savoirs. Mais bon ça c'est des choses qui sont assez euh, qui sont assez habituelles et que que l'on sait quand on est chercheur ou essentiellement plus on en sait, plus on mesure l'étendue de notre ignorance. Et, 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 et je pense qu'on est sur un forum qui nous le qui nous le, le renvoie aussi, mais qui nous renvoie aussi que nos savoirs, qui sont des savoirs universitaires, sont somme toutes très relatifs. Ah oui, pourquoi Et sont probablement très relatifs quand ils sont confrontés à une scène une scène judiciaire. Pourquoi Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que on participe d'un moment où le juge, alors le législateur peut fabriquer du droit, mais le juge aussi peut fabriquer du droit. Et là, en l'occurrence, le juge, il, il va contribuer à, à de la fabrique du droit et de la fabrique de la laïcité, et il va articuler, il va articuler des faits, euh, et il va articuler une preuve à partir d'éléments dont il est déjà capable de se saisir en droit, pour construire une histoire. Et ici, construire une histoire de la laïcité au, euh, au Québec. Et aucun d'entre nous ne sait quels sont aujourd'hui, alors le juge le sait, mais nous on le sait pas, quels sont les faits qui vont être pertinents juridiquement aux fins de construction de cette nouvelle histoire de la laïcité au Québec. Et donc ça nous renvoie aussi à une position qui doit être une position d'humilité, parce que nos savoirs sont tout à fait légitimes sur certaines sphères, et notamment des sphères universitaires, mais on ne sait pas dans quelle mesure ces savoirs-là vont être jugés pertinents par le juge, à deux fins, de construction d'une histoire, euh, qui est ici une
0: histoire juridique de la laïcité. Et ce que j'entends, c'est que ça prend donc beaucoup d'humilité. là. Euh,
2: L'humilité, absolument. Moi, j'ai trouvé euh, l'expérience particulièrement euh, intense par moments, difficile, parce que euh, oui, dans la recherche universitaire, on est, euh, on est appelé à soumettre des évaluations anonymes qui peuvent être très sévères, etc. Mais là, il y, y a quand même un, un contexte là, de forte polarisation. Par exemple, y, y il y avait de nombreuses parties qui contestaient la loi. Il y avait des intervenants qui, au fond, là, si on suivait leur discours, ils défendaient la loi en nous disant presque qu'elle n'allait pas assez loin. Et il euh, y avait le procureur général du Québec qui lui la défendait telle quelle avec un peu plus de, de modération, si je peux dire. Mais donc il y avait vraiment énormément de points de vue. Et, et donc on, on veut bien faire, mais on est on est un peu sous euh, sous les projecteurs de de toutes ces parties qui cherche peut-être juste la moindre occasion pour nous nous faire trébucher et ça fait partie du jeu et, et moi je l'ai d'autant plus plus intense que j'ai j'ai fait des erreurs dans mon dans mon rapport qui ont été je remercie David et, et Pierre Bosset qui ont qui ont eu à répondre à l'expertise mais qui ont été soulignés avec une certaine élégance là dans dans le, le rôle qui était le, le rôle de chacun ils ont bien fait le truc mais on se retrouve un peu comme comme ça peut peut-être être le cas d'un député ou d'un ministre dans une période de questions où il s'agit plus seulement de répondre aux questions, il s'agit aussi de ne pas trébucher, de pas se faire euh, coincer, de pas de pas mettre euh, l'équipe dans l'embarras, si je peux dire, en même temps. Euh, puis j'imagine que la même chose pour toutes les expertises. Moi, le procureur général du Québec m'a bien indiqué que j'étais libre d'écrire ce que je voulais, etc. Bon, ça va de soi, sinon l'expertise perd de sa valeur euh, de, de, de toute évidence. Et, et l'autre truc que j'ai trouvé assez particulier, mais ça, ça peut être vrai aussi de tout intellectuel qui s'engagerait de façon très publique sur un, un dossier aussi polarisant, mais euh, moi, j'ai trouvé assez particulier l'intensité puis la, la vigueur des positions qui se, se retrouvaient en présence. Il y avait derrière, derrière le vernis des arguments juridiques il y avait et c'est normal. Ceux qui contestent la loi ne le font pas, euh, ne le font pas à moitié, c'est normal. Il y avait des positions très fortes. Euh, les intervenants, euh, donc euh, un, un groupe féministe euh, mais qui présente une, une une approche qui décrirait eux d'universaliste, donc axé sur une égalité homme-femme, pro laïcité et pro euh, restriction du religieux euh, au sein de l'État et le mouvement laïque des québécois défendait aussi une position qui était quand même assez euh, très 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 polarisée et euh, ça devient ça devient difficile par moment de comment je veux dire je vais le dire dans mes mots là ils sont peut-être maladroits mais parfois après le témoignage je me disais il y a de maudites bonnes raisons d'être contre cette loi puis il y a aussi de très mauvaises raisons d'être contre cette loi cette loi et vice-versa j'ose prétendre c'est là-dedans que j'essayais de m'inscrire qu'il y a aussi de nobles raisons euh, de défendre cette loi et, et j'avais l'impression par moment que dans ce contexte très polarisé euh, les, les, les nobles et les moins nobles raisons se, se, étaient parfois difficiles à départager derrière le vernis juridique et ça, parce que je le ressentais un peu dans, dans tous les cas, dans toutes les positions si le contexte avait été tout autre, par exemple je sais pas moi celui d'une commission d'études, de réflexion comme Bouchard-Taylor, je pense qu'on aurait eu des discussions d'un d'une toute autre nature. Donc, le, le forum conditionnait euh, à certains égards. Euh, puis c'est sûr que nous, on a, on a pu assister à l'audition laïcité, loi 21, mais en même temps, il y a euh, parce que ça a duré un plus d'un mois, on a assisté qu'à une partie. Euh, parce que on, notre, notre agenda nous permettait pas de, 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 de tout voir. Donc, on, on en retire euh, et notre contribution n'est que pour un tout petit point. Euh, David avait touché quand même à beaucoup de questions, mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne. Euh, tout au plus, ça permet d'introduire l'idée que, euh, en Europe, euh, les juridictions pointent dans différentes directions, que des lois qui vont plus loin que celles du Québec ont passé le test des tribunaux là-bas. Ça dit rien sur ce qu'il en est au Canada. C'est La contribution au débat, elle est très circonscrite. là. Mais euh, à la fin, cet aperçu de l'audition euh, euh, montre que David a raison de dire qu'on est... Euh, que nos connaissances sont les nôtres, mais tout à coup, je j'ai peut-être pas comme ça que David le dit, puis si je le déforme, mais mais nos connaissances sont les nôtres, on les met sur la table, puis après ça, il y a un étrange spectacle de voir comment les parties vont instrumentaliser, utiliser, mobiliser, puis ce bout-là, il nous échappe pas mal. Et ça, c'est quand même assez rare dans, dans notre travail, de voir euh, le, le fruit de notre travail là, partir comme ça, puis euh, euh, je veux pas dire nous échapper, mais euh, il y a un moment où c'est plus de notre affaire. Ça, ça compte, le, le, le show continue sans nous
0: C'est donc double. Les avocats qui ont repris vos arguments, les ont utilisés euh, dans, leur, dans leur perspective et le juge va en faire une interprétation en plus. Et donc, ce qui va rester de votre intervention va, va avoir été digéré deux fois il ne exact. ressemblera peut-être pas exactement à ce que vous aviez comme intention au départ.
2: Et tout ça il peut immobiliser des fins argumentatives. Donc, il pourra en rester... Très peu, rien du tout, énormément. Ça, ça fait partie d'une dimension un peu euh, imprévisible de la chose.
0: Est-ce que vous vous sentez un peu... Euh, pas, pas lésé, c'est pas le bon mot, mais est-ce que vous vous sentez un peu dépossédé? J'ai l'impression que votre, votre expérience euh, est un peu teintée par ça. Il
2: ben, y a tellement de choses qu'on fait qui tombent dans une relative indifférence et qui prennent des années avant qu'un doctorant s'y intéresse, puis y cite abondamment, que c'est pas déplaisant non plus de, ouais. de voir ce qu'on fait être utilisé. Mais à une telle vitesse, avec des gens euh, qui sont évidemment là euh, euh, sur un champ de bataille, euh, c'est assez particulier. <rire>
0: Justement, la, la bataille a eu lieu, le procès est terminé, on attend le verdict euh, incessamment, donc en février 2021 ou en, en mars 2021 probablement. Euh, par contre il y en a plusieurs qui disent que ce n'est que le début donc c'est quoi les suites du procès et qu'est-ce qu'on peut anticiper là
1: ben, bon moi, moi je, je pense que c'est toujours difficile en étant universitaire de prédire l'avenir, on n'a pas de, de boule de cristal euh, non plus mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais, mais mais je pense que quelle que soit la, la solution qui va être euh, élaborée par, euh, par le juge, il y a effectivement une grande probabilité que que ce, ce dossier aille en cours d'appel puis puis finir, finisse finisse en, en cours suprême. On est sur un débat de société qui est quand même euh, qui est quand même majeur, qui euh, qui nous occupe depuis une une quinzaine d'années euh, et, et, et très raisonnablement. Euh, il est difficile de croire que ce débat va être tranché euh, en en cour supérieure et que que ça va s'arrêter ici.
2: Oui, oui l'appel à la cour d'appel, il va être de plein droit. Donc la partie qui va euh... Euh, perdre en première instance va logiquement poursuivre euh, le débat. Euh, ce qui va être intéressant, c'est que ça va quand même avoir des effets déterminants à court terme. Par exemple, si euh, si la loi était invalidée, euh, fort probablement qu'elle va cesser de produire ses effets. Ben, lumière, ça serait étonnant que Québec réussisse à demander et obtenir une décision provisoire pour dire en attendant l'appel, pourriez-vous continuer à appliquer la loi et vice-versa parce que le, le vice-versa a déjà été traité et analysé par la Cour d'appel. Donc, si la loi est confirmée en première instance, elle continuera à, à produire ses effets. Et c'est là, probablement, euh, en tout cas, un des aspects pour lequel la décision du juge Marc-André Blanchard va être déterminante. Parce que euh, si la loi continue à produire ses effets, on pourra voir, avec plus de cas, plus de vigueur, ses effets négatifs, ou plus de cas, plus de vigueur, ses effets apaisants, ou cet équilibre, selon les points de vue, évidemment. Euh, donc ça, c'est un aspect important. Puis sinon, le juge, évidemment, lui, il va poser euh, son raisonnement à lui, les arguments qu'il achète, ceux qu'il n'achète pas. Et euh, il, risque, il pourrait y avoir aussi des, des obitaires là-dedans, des, des points, des, des, des opinions qui seraient exprimées, mais qui seraient non déterminantes à court terme, mais qui donneraient une indication pour l'avenir. Exemple, le juge pourrait dire... Euh, c'est une hypothèse, évidemment, mais il pourrait dire à ce moment-ci, parce qu'il y a la dérogation, je vous annonce que la loi va rester en vigueur, je fais rien, mais c'est pas nécessaire qu'il le dise, mais il pourrait décider d'annoncer comment lui aurait tranché la constitutionnalité de cette loi. Euh, dans un obitaire, s'il n'y avait pas eu de dérogation. On peut imaginer un cas de figure comme ça, mais il y a plein de cas de figure possibles. Euh, donc ça, ça va être important d'être attentif aussi à ces, ces, in... ces petites indications qui sont non déterminantes, mais qui donnent euh, qu'on appelle dans notre jargon à nous des obitaires dictum, donc des choses qui ne sont pas centrales dans la décision, mais qui sont quand même euh, des opinions affichées euh, par le juge.
0: Il ne me reste plus qu'à vous remercier euh, d'avoir partagé votre perspective sur le débat, mais aussi d'avoir euh, revisité votre expérience à titre d'expert dans, dans le cadre du procès. Messieurs, merci. 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 Cet épisode se voulait un préambule en quelque sorte à la discussion qui aura lieu dans le cadre de la conférence La loi 21 devant les tribunaux, discussion sur les enjeux juridiques du processus de contestation judiciaire. Cette conférence, qui aura lieu le 23 février 2021 et qui sera animée par Dominique Lédet, directrice du CRIDAC, donnera la parole à Sharna Van Prague, professeure à la Faculté de droit de l'Université McGill, Michel Coutu, professeur à l'École de relations industrielles de l'Université de Montréal et Dia professeur professeure au département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal. Nous vous invitons à vous inscrire pour y assister sur le site du CRIDAC. Le Balado du Crédac est réalisé par moi-même, Victor Alexandre Reyes-Bruno, et la conception sonore est une création de David Ashton Bocage. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.